0: 听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我和我的朋友玉英，我们一起要在这里跟各位，我们来啊、呃、讨论，或者我们来认识、来了解一个圣经人物约瑟。那我认为约瑟是一个谦卑、果敢的领袖，所以我要带着听众朋友，我们透过圣经里面对约瑟所描述的一些故事。发生在他身上的事情，我们来看，要成为一个上帝手中贵重的器皿，我们需要具备哪些品格、哪些条件？我们来看看约瑟，他在遇到人生的不同的遭遇的时候，他有什么样的反应，以至于最后他是可以被上帝拣选出来。啊、呃，在上帝对人类这个真的是历史性的。呃，这个重要的角色里面，约瑟被上帝选中来做这个中流砥柱，来做这一个这个什么一一夫当官，是不是、嗯、万夫万夫莫敌、嗯、这样的一个。嗯中流砥柱的领袖，他需要一些品格好，所以玉英你好，同学好，听大家好，那我们都预备好了，我们就先来看约瑟的故事。好，那这是在创世纪第三十九章，我们来看这个谦卑果敢的领袖。这以谦卑和果敢啊、哦，听起来好像是两个比较相对的特质。谦卑的时候，我们想到这个人是很柔和的，可是同时他又是。我感的这两个怎么样在约瑟的身上来显出来？是那我想我就很快的哈，来把创世纪三十九章先念一遍。嗯。嗯让听众朋友对约瑟的故事有一些了解。约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在。那我们要说，约瑟这时候他是一个仆人，其实他不仅是一个仆人哦，他是一个奴隶。嗯，那在他成为奴隶之前，其实他是父亲眼中的娇儿，
1: 嗯、他曾
0: 经是父亲最宠爱的一个孩子。对、嗯、啊，他有十个哥哥，都非常嫉妒他，所以其实是他的哥哥们。陷害他，然后把他卖给埃及人当奴隶。其实原来他的哥哥是要杀掉他的，嗯、然后要欺骗他们的父亲说约瑟是被野兽撕裂的，被野兽吃掉的哈。哈，嗯，可是后来有一个哥哥怜悯他，所以就说我们不要杀掉他，我们就把他卖走好了。嗯、所以。他现在是被卖到埃及成为奴隶。约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利。约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他的手里。自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的。耶和华就因约瑟的缘故赐福于那埃及人的家，凡家里和田间一切所有的都蒙耶和华赐福。波提法将一切所有的都交在约瑟手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。约瑟原本是秀雅俊美。这是以后、嗯、约瑟主人的妻子以目送情给约瑟说：“你与我同寝吧，就是你跟我上床吧。啊”约瑟不从，对他主人的妻说：“看哪、啊，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里，在这个家里没有比我大的，并且我的主人没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做这大恶得罪神呢？”后来。这个女人天天和约瑟说，约瑟却不听从她不与她同寝，也不和她在一处。有一天，约瑟进到屋子里去办事，家中人没有一个在那里。妇人就拉住她的衣裳说：“你与我同寝吧。”约瑟把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了。妇人看见约瑟把衣裳丢在他的手里，跑出去了，就叫了家里的人来，对他们说：“你们看。”我的老公啊，他说他带了一个希伯来人，就是我的先生带了一个希伯来人进入我们家里，要戏弄我。哎，他到我这里来，要与我同寝，我就大声喊叫。他听见我放声喊起来，就把衣裳丢在我这里，跑到外边去了。夫人把约瑟的衣裳放在自己那里，等着他主人回家，等他的丈夫回家。就对丈夫如此如此说：“你带到我们这里的那个希伯来仆人跑进来要戏弄我，我放声喊起来，他就把衣裳丢在我这里跑出去了。”约瑟的主人听见他妻子对他所说的话，就说：“你仆人如此如此待我。”于是这个主人就很生气，把约瑟下在监里，就是王的囚犯被囚的地方。于是约瑟在那里坐监。耶和华与约瑟同在，向他施恩，使他在私欲的眼前蒙恩。私欲就把监里所有的囚犯都交在约瑟的手下。他们在那里，哦，他们在那里所办的事都是经约瑟的手。凡在约瑟手下的事，私欲一概不查，因为耶和华与约瑟同在。耶和华使他所做的尽都顺利。其实，在这一大段经文里面、嗯，我们看到有好些字眼不断的重复。嗯我看到的，你有看到什么？不断的重复的、
1: 啊，我看到耶和华与他同在，
0: 耶和华与约瑟同在。然后一个结果是什么
1: ？嗯、啊，凡他所做的诸事顺利，
0: 对，百事顺利，尽、嗯、都顺利、嗯。所以约瑟好像不管到哪里都有这样的一个现象，就是上帝与他同在，嗯、以至于他所做的都顺利、嗯。还有没有其他的发现重复的
1: ？嗯，那个都会把一切所有都交在他手里，交给他管，<笑>
0: 一切所有。一切所有，每一样事情全都交给他、嗯，然后呢，
1: 一概不查。然后那
0: 个主人就一概不查。<笑> OK， 哦， oh, 所以约瑟是一个了不起的人，他是一个了不起的领袖。我觉得他有太多太多值得我们学习的。嗯、所以玉英，根据你的观察、嗯，你从约瑟这样的一个故事里，你看到约瑟有哪些领袖的品格，或者一个、嗯。一个有他有哪些品格，以至于上帝与他同在，嗯、并且让他百事顺利、嗯。也因此人们放心把所有的事情都交给他，而且一概不查。嗯、<笑>其实约瑟经历了三个主人呢、哦，一个是这个波提法，嗯、这个埃及人有钱人；第二个是那个私欲，<笑>他到监牢里，他又变成一人之下，万人之上、嗯。然后最后他成为法老的宰相，是。所以其实他有三个主人，而这三个主人都一样，把所有的事情都交给他，嗯、然后一概不查。是。那到底约瑟有什么了不起的品格，<笑>让别人可以这样一再？一而再再而三的相同的事情发生在约瑟的身上。来，你说说看你的观察
1: 。我看到他一定是一个忠心顺服、值得别人信任的人。忠心
0: 顺服，值得信任。嗯、因为他忠心顺服、嗯，所以他值得信任
1: 。嗯,嗯,嗯对，可以看到他能够在三个主人，而且是不同职份的主人。啊，手下、嗯、都是这么被信任。嗯，我相信主人观察他所交办他的事情，他都是为着主人的最高利益，嗯，为着主人来着想，是，然后为主人忠心的去做。嗯、是啊，可以他不藏私，他不会因为他是一个外国人。嗯他是一个被卖的人，嗯、他其实
0: 他是外劳，啊、对，真的或者他是外佣，是他
1: 就自怨自哀、嗯，或者是随随便便。对我相信他是勤劳是而且主动啊、呃，然后交办他的事，他已经尽全力以赴，然后为主人的利益去做最好的打算，嗯、以至于主人可以信任他，把所有的事就交办给他。所
0: 以，其实刚玉英你讲到他是一个外国人啊、嗯呃，我们想到今天在。台湾啊，或者在不同的国家，都会有一些引进一些外劳、嗯。这些外劳来的时候，其实他们算是比较弱势的。对，他们在各方面的条件，
1: 嗯，呃
0: 、或者应该是说，他们都是愿意谦卑，嗯，来到一个他们不熟悉的地方，嗯，然后按他们所能的服饰。嗯当地的主人呢、哦嗯？其实他们来，他们都是在人的下面工作的。我们看到约瑟其实也是这样的一个遭遇。其实约瑟比一般的外劳实在是呃悲惨太多了哈、嗯。呃，因为约瑟他其实他是奴隶，是那奴隶的意思是什么？就他已经卖身给他的主人了，嗯、他是永远没有办法离开这个主人的，他是没有办法替自己赎、嗯、赎回。他自己，然后可以得到自由的。嗯，当当那个时代的呃奴隶，就是一生的，嗯，就是任他主人使唤、使用、差遣，他是没有办法翻身的。所以其实约瑟是在一个非常弱势的一个情况里面。可是我们看到他是中心的
1: ，可见他也是一个乐观积极的人，嗯、他没有自卑自怜。嗯啊、呃，其实他需要。啊、哦，刚,刚我们提到，我就想到他需要突破很多语言上的障碍、嗯，对，文化上的障碍，习俗上的障碍。嗯，我相信波提乏他的啊仆、呃、人当中有非常的多，嗯，而且都是当地
0: 人。<笑>对对对对，
1: 所以其实可以比他优秀的，或者比他容易赢得主人信任的，嗯，其实他们的条件都比他好
0: ，有可能。可见
1: 的，在约瑟的里面，波提乏会注意到他一定是啊、呃、他。真的是有看到他一个不自愿、不自哀、嗯，而且积极主动、嗯，然后他一定是认真学习，因为很多时候交办他的事，他需要去尊重当地的习俗，因为他跟以色列的习俗是有很多不同。嗯、对我们从后面看。嗯、他就交代他的哥哥们或者他的爸、呃、说他们是牧羊的、嗯，当地人不喜欢牧羊的人，他其实很清楚，非常不一样。他懂得怎么样进入、嗯呃、尊重当地的习俗，然后发挥他自己的那个部分，嗯、来使主人得到最高的益处
0: 。所以我们刚刚提到约瑟，他非常忠心。他非常顺服，他进到一个异文化里面，而且他是非常弱势的。可是他竟然得到主人所有的信任，并且把一切的事情都交给他，并且交给他之后一概不查，是不用查，嗯，因为一定是对的，一定是诚实的，一定没有他私藏或者他为了己私、嗯、他作假或者他说谎、嗯嗯。所以约瑟是这样。赢得主人的信任，所以刚才除了忠心顺服之外，还有你看到别的约瑟什么样的品格吗？嗯
1: ，我们看到他也非常的敬畏神，从他来回应一个试探，就是他的女主人是啊、嗯呃、跟他挑挑逗，<笑><笑>应该是说邀请他做一些饭。得罪神的事、嗯，其实这些事情似乎他的主人都不会知道，因为他一概不查。对，嗯、而且是他自
0: 己的老婆
1: ，哎，在要要
0: 要做这件事情，他太太一定更会把事情都盖起来，隐藏得很
1: 好、嗯，对不对？而且约瑟一百个理由说这不是我，这不是我的问题，这不是我的错，我没有主动。对对，我
0: 是顺服我的，<笑>而且我也有需
1: 要，<笑><笑>但是， okay. 但是他却。非常温柔、坚定而且勇敢的，向女主人有礼貌的拒绝表达、嗯。嗯，他表达他是要为他的主人来忠心的，因为主人如此善待他嗯。嗯，那除了女主人之外，他也没有去羞辱这个女主人。嗯，他只是告诉他真理、嗯，然后之后他就选择尽量不跟他在一处。他非常有智慧的回避那个试探。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 对好，我们看到你呃，玉英刚,刚说哈、哦，约瑟对女主人的回答是非常有礼貌的啊、哦，这一点我也是很佩服约瑟。你知道约瑟并没有说，哎<笑>、呃，你也不想想你长什么样子啊<笑>、哦，我会我会喜欢你嘛，因为我我的揣测是，波提法这个老板啊、嗯哦嗯，这个这个财主，嗯，我觉得他不应应该不是很年轻的，嗯，我想财主通常都是你是侍卫
1: 长。啊，侍卫长，对，是法老的侍卫长。嗯嗯,嗯，
0: 所以他应该，应该、嗯，我想至少有一定的
1: 年龄。对对，将军嘛，做到那个程度了对对、嗯。我
0: 想他应该是比约瑟年纪大对。那如果我们来算一算约瑟的年纪，他十七岁被卖当奴隶，嗯，然后他做。法老的宰相的时候，他是三十岁、嗯，然后他在监狱里面后来待了两三年，嗯、所以我想约瑟这个时候大概是二十六七岁、嗯，正是一个年轻人，体力最旺盛，需要最强烈，嗯、但是我们要知道约瑟那时候他是单身，而且孤单，孤单、嗯，对，然后现在这里又出现一个女的，那我在想这个波提法的太太，我想应该也不是。约瑟的年龄可能、嗯、可能应该比约瑟大一点哈，就是说约瑟他并没有说你这个淫荡的妇人，你不要来诱惑我，也、yeah, 他也没有说对不起，我对你没兴趣，嗯，他只是说我不能做这样的事，得罪我的主人，所以在这种时刻，他对于试探的一个回应都是。我需要对我的主人忠心，嗯，我需要对神忠心，是我怎么能行这大恶得
1: 罪神呢？嗯，
0: 所以我们看到他有非常敬畏神的品格
1: ，嗯嗯，所以他也非常啊、呃、持守圣洁，嗯嗯，在他非常明白，他非常谦卑的知道，他现在所有的诸事顺利都是因为。耶和华与他同在，他里头对上帝的那个敬畏是从里头发出来的。是他不是因为看到他自己拥有这么多，嗯、然后想要讨好人。哎，女主人给他好处，哎，嗯，你想想看，他拒绝这个女主人，其实会带来一些后果的。是，但是他宁愿可能会有一些不好的后果，嗯，可能会被撤换这个管家的位置。嗯，他仍然选择不得罪那个。敬畏神的那个态度是可见的，他的优先次序里头，神是他服侍的最高优先，嗯，以致他能够忠心的服侍地上的看得见的权柄，嗯嗯，就真的很了不起是。好，除
0: 了敬畏神之外，你还看到他有什么品格
1: ？啊、呃，我还看到他其实是一个啊、呃、表里一致，而且他愿意为义受苦。嗯，怎么说呢？后面其实他。因为这个拒绝就被下到监里，嗯，但是我没有看到他在监狱里面跟那个典狱长一直讲自己的苦。如果他是一个苦读自怜、嗯呃，充满了苦读恼恨的人，受害者
0: 情节、嗯，对，他
1: 可能没有办法在监狱里面去服侍别人，嗯、而让典狱长信任他，嗯他没有为自己伸冤，是。然后他到了监狱，仍然为典狱长服侍其他的囚犯，是，嗯。所以我看到他里面其实是一个愿意为主受苦，他没有因为他坚持真理，嗯，然后他反而被吓到监理，嗯，他就埋怨神，对，因为我们看到他在下面，耶和华仍然与他同在，是，可见得他在监狱中心中仍然依靠耶和华，是，而且相信神掌权。是、嗯，我相信
0: 一个人心里面如果存着苦读、恼恨、抱怨，还有这些愤怒，嗯，然后指责别人的不是，然后自意觉得自己都没有错，啊，都是别人陷害我、嗯，带着这样的一种愤怒苦读的人，上帝是不乐意与这人同在的。上帝之所以。每一个情况里面，圣经都说，因为耶和华与约瑟同在，他就百事顺利。那我觉得就证明了约瑟的心里从来没有一刻不敬畏神，从来没有一刻容许那个罪在他的生命当中做主。他没有容许苦毒、恼恨、呃仇恨来占据他的心。嗯、我相信他的心里面。啊、呃，当年是他的哥哥陷害他，原来是哥哥要杀他，可是后来哥哥怜悯他，没有杀他，嗯、只是把他卖到埃及。我认为从加加南，就是他原来住的地方加南地到埃及的这一段路途里面，就是他已经被。绳子绑起来了，要做奴隶了、嗯。他从父亲眼中的娇儿，天之骄子、嗯，这时候落为奴隶。这一段路程，从迦南地到埃及地，我想那几天那个旅程里面，约瑟在心里做了一些非常重大的决定。我想他可能认为我的命是捡回来的，我原来是应该被杀的，嗯、是可是今天我的哥哥还怜悯我，嗯、今天上帝。还让我有存活的机会，主啊！从此我的生命，我为你而活。我生命的方向，我的道路在你的手中。嗯、其实在这个之前，嗯、约瑟，我们说他是一个很白目，嗯，然后他是一个很自大、嗯、很骄纵的年轻人，嗯、他是一个青少年，嗯呃、所以他讲话他会说我是讲实话呀，嗯、可是他的实话都得罪了他的哥哥，嗯、都让他
1: 哥哥被。<笑>被爸爸管教，
0: 对，然后也让他的哥哥们对他非常的嫉妒。嗯、是,是他爸爸很爱他，给了他一件彩衣，他就天天穿哦、嗯，哥哥们都没有。他穿那个彩衣就是在炫耀嘛。嗯，哎，你可以不要那么经常穿嘛，你可以不要在你哥哥面前这么炫耀你自己、嗯。他那个时候感受不到别人的感觉，嗯，可是当他被卖的这一个路程里面，他长大了，他决定。他不要再做那个自我中心的人，他要更多的去考虑别人的感受和想法。嗯嗯、他这一段路里面，他从一个自我中心的人变成一个以神为中心的人，嗯嗯、他成为一个谦卑俯伏在神权柄全权手下的一个敬畏神的人，所以。约瑟不管到哪里去，上帝与他同在，他百事顺利。所以，亲爱的朋友，我真的要想，不管今天我们在什么样的环境里，可能没有约瑟那么惨，我们都不是奴隶，<笑>我们大部分的人，绝大多数人，我们现在也没有在监牢里面、嗯。呃，我们是自由的，我们其实衣食无缺。嗯嗯可是，如果我们里面带着苦毒、恼恨、受害者情节、愤怒、嗯、愤愤不平、嗯、指控别人、嗯，我们没有带着一个谦卑顺服的心，在上帝的面前承认我们的生命在上帝的手里，那我要说，上帝就不容易与我们同在、嗯，他很难祝福我们。我们先改变自己，像约瑟一样，不管在什么样的境况里面，我们谦卑温柔、嗯，把我们生命的主权交给神。立刻，上帝就与我们同在、嗯，你就惊艳到上帝要祝福你，你就会看到你所做的事情都越来越顺利，嗯、因为你改变了，你是一个敬畏神的人。嗯、好，我们今天啊、呃，在这个阶段，我们就到这个段落。下个礼拜我会和玉英继续回来，我们要看约瑟的生命。又到了我们问题解答的时间，这里是空中辅导室，我是冯志梅。好，那今天我继续请小婷姐妹来跟我们回答管教子女的这样的一个议题哈。所以听众朋友的问题是如何正确的管教子女？那小婷，其实前面两个礼拜我们都已经提了很多，可不可以用仗打呀？<笑>什么是顽劣的孩子啊？除了仗打，还有我们什么其他的？啊、呃，方法可以正确的管教孩子。那所以对这样的一个主题，你还有什么要提醒听众朋友的？如何正确的管教子女？嗯
2: 嗯好。呃，教养孩子，我觉得重点真的不是在可不可以打、嗯、或者该不该打。嗯，对这些。真的都不是重点，打
0: 几下。
2: <笑>重点是在于我们是不是明白圣经中上帝对于我们在亲子教养上面的心意是什么？嗯嗯、对。那呃，我想我们第一次我们也有很清楚的说到，在管教的同时，我们一定要有爱跟接纳。嗯，对。那在圣经当中，其实我们也看见那个浪子的父亲，嗯嗯、真的因为唯有爱可以让浪子回头，对，所以在谈管教的同时，我们一定要有呃爱跟接纳。嗯、而且，当孩子犯错之后，我们除了管教，我们一定也要呃让孩子知道，他犯了错之后，他是可以被原谅的。嗯，真的。然后呢，在这个同时，当然他们也许需要付一些代价来弥补一些失误。可是，我觉得呃，让他们有这些的成长，比只有让他们单单的害怕，他们如果犯错会得到什么处罚，嗯、而活在那个恐惧跟害怕中。对我觉得后者是很，就是是很不好的一个一个一个呃情
0: 况。对嗯嗯
2: 对，所以在圣经当中，其实除了讲爱。之外，跟管教的平衡哈，在爱中还是要有管教，也有几处圣君根据。因为呃，对，上一次有提到《真言》十三章第二十四节，也有说不忍用仗打儿子的是恨恶他，疼爱儿子的随时管教。嗯、我们有讲到这里的仗其实是指管教，可是不一定是责打。嗯、那在《真言》二十九章十五节也有说，仗打和责备能加增智慧。放纵的儿子使父母羞愧。嗯，对，所以在啊、呃，圣经当中啊，呃《新约哥罗西书》也有提到一节啊、呃，在当中除了提到我们儿女要怎么对待父母，同时他也教导父母要怎么对待儿女。嗯，对，那边提到不要惹儿女的气，是恐怕他们失了志气。我觉得这是一个很重要，嗯、呃，管教的原则就是父母怎么样对待孩子。嗯在另外一个版本和合本修订版里面有，呃，翻译是这样的：不要惹儿女生气，恐怕他们会灰心。嗯，对。那还有新译本或新汉语译本，也意思是不要激怒儿女，免得他们灰心丧志。那同样在以弗所书第六章第四节也有讲到，不要激怒儿女，而要用主的教导。来教育栽培他们，嗯，对，因为、呃、我们在教养孩子的时候是要照着主的教训和警戒，嗯，养育他们嗯，嗯，对，所以管教的最高原则，我觉得很重要的是，也是提醒，就是不要伤害孩子的自尊与志气嗯，嗯，对，所以保罗就吩咐我们做父母的，不要惹儿女的气，因为呢，他知道。啊、呃，儿女的心都是很脆弱的，而且是很容易受伤的。嗯、如果父母用不正确的方式，嗯、或者是像之前讲的，我们的动机不正确的话嗯，嗯，所以做父母的其实也是有很多的人性的软弱，嗯，对，所以呃，保罗都特别的劝勉我们做父母的，在管教中绝对不要用不当的言语来刺激或挑衅。嗯儿女、嗯，然后以至于就激动了他们的怒气，嗯，对，所以不要让他们
0: 失去志气。我觉得哈，在中国人的文化传统里面，我们常常讲的是相反的
2: ，做孩子的激将法
0: ，啊、呃、啊、呃，对，其实激将法这个就是真的是会刺激孩子。<笑>嗯、然后激将法的意思就是先说你不好嘛，然后就让你去证明说我没有你讲的那么不好。那、啊、其实这个过程。是伤害孩子的。我说，中国人的文化传统里面，通常我们是跟子女说：“你不要让父母生气哦，不要激怒你爸爸妈妈哦、嗯，你不要惹你父母的气哦。”可是我们发现圣经是相反的
1: ，圣经
0: 是吩咐父母不要惹儿女的气，父母不要去激怒儿女。可见得，我觉得父母激怒儿女的。可能性，嗯，几率是远超过儿女
1: 激怒父
0: 母、嗯。那这就是我们做父母的盲目，这是我们的盲点。我们常常都觉得是孩子让我生气，殊不知我们让孩子受挫折，我们让孩子受打击，我们让孩子受伤的几率、嗯、程度和次数远超过孩子让我们觉得困扰。嗯这个真的是一个很重要的对父母亲的提醒，因为圣经不断的提醒父母，你不要惹儿女的气，免得他们失了志气。你知道失了志气是什么意思？就是放弃，就是对人生再也没有动力，对学习没有欲望，对于改进自己，对于去探索，对于哇，觉得人生好美。你知道吗？这个孩子，他是里面失失望的，他是放弃自己的、嗯，他是不想再努力的，因为他已经失去自信心，因为他里面有一个认定，就是不管我怎么做，我都不够好，我再怎么努力，父母仍然不会满意，满意所以他就有一点自我放弃，嗯、这个叫做失了志气。那。你看一个失了志气的孩子，其实他就是沉溺在电动玩具里面，因为在那里他可以找到安全感。他脱离一个现实的世界，他要在一个虚构的世界里面，他去感受到他存在的那个价值和一种好像有一点信心的感觉。因为在电动里他很厉害，可是他在实际的生活里面他是失败的。他是不相信自己会成功的，那这个就来自于父母讲话使儿女失了志气。父母用激将法说：“我看你完了，嗯、你连谁谁谁都不如。我看你将来只能去扫扫厕所、啊，或者是将来没有人会信任你。你真的让我丢脸，你让我失望。”我不敢跟人承认我有这样的儿子。你不要告诉别人你是我的儿子，<笑>你知道，就类似这样的话。我们以为这样子会刺激他，让他向上，其实正好相反，好可惜。对，所以管教的目的绝对不是最后让孩子失了志气，啊、呃，而是让他们先要在一个觉得被爱、被了解、被接纳的环境里面，然后是被正确的引导和约束的。教养
2: 孩子之前，其实父母也很重要。我们要审查自己、嗯，有没有先错在先。我们是不是做了什么，以至于孩子会有了一些行为偏差？对，所以，我们呃。惹儿女的气有一些可能、嗯。第一个就是父母没有实现诺言，嗯、所以儿女的心灵会受到创伤、嗯。对，或者是父母错了，可是却不肯认错。嗯，那儿女呢就会感到受委屈，而且呢那个逐渐记恨在心
0: ，累积累积苦毒恼恨，累积对父母的不满、哦
2: 嗯。第三就是父母注重事业而忽略了家庭，嗯、那父儿女呢就会感到孤单。他的生命就感到没有价值，因为不被看重嗯。嗯，对。父母管教如果过分严厉，儿女跟父母的关系就会疏远，就不敢亲近。嗯，对。那还有热儿女的气呢？第五就是父母的定规，好很清楚，可是呢却没有加以解释、嗯，那儿女就会觉得好像笼中鸟。嗯，他就有可能想要。叛逆，想要飞出去、嗯，想要
0: 逃跑。孩子不知道为什么有这些严格的规矩、嗯。对
2: ，还有父母在发怒中管教，那儿女的心中就会发展出苦读、嗯，还有愤怒，这个都是惹儿女的气哈、嗯。第七就是父母如果没有教儿女怎么样，呃，怎么样可以。讨他喜悦，就是父母没有告诉孩子，哎，他喜欢什么？那儿女就觉得他不知道他要怎么做，嗯、所以他可能就会自卑或者是自我拒绝。嗯，对。还有父母如果只称赞别人，哈、哦，外表美丽，那儿女就会觉得就是被比较。嗯、哦，对。那父母如果对孩子不耐烦，嗯，对，是先不耐烦哈、哦，那儿女就会想要寻求外人的肯定，嗯，而加入帮派，嗯。嗯对，第十就是父母会咒骂儿女，那儿女的自我形象就会受损嗯。嗯，父母如果忽略儿女的需要，儿女就会缺乏安全感。嗯，父母如果要求太苛刻，儿女就会放弃努力。这些都是惹儿女的气的可能性
0: 。所以我看到的是，我们如果要不惹儿女的气，或者一个父母要正确的教养子女，甚至管教子女，父母本身。需要是一个成熟、情绪稳定的人。父母本身需要是有正确的价值观的哈、哦嗯嗯。那我记得有一次在一个地方演讲，我们也是讲亲子关系，我们讲到说，父母能够给子女最重要的是正确的价值观，还有健康的自我形象啊、哦，还有等等等。讲完了以后，就有一个年轻的爸爸，他非常忧愁的，可是他非常诚恳的。他来问我，他说：“冯老师，你刚才讲的说我们可以给子女的，其实我那次讲，我们可以给子女最重要的第一个是啊、呃、安全感啊、呃、健全的自我形象正确的价值观和谐的人际关系，还有最后与神亲密的关系。嗯嗯”我说：“这是父母可以给子女最重要的人生的遗产吧？”啊、呃，是这些东西。结果这个父亲就忧愁的来跟我说。他很年轻哦，我看他大概三十出头。他又说：“冯老师，可是我自己都没有这些<笑>我怎么给我的小孩？我要怎么样、啊？”他好诚实。他说：“我就是非常没有安全感啊，我很没有自信啊，而且啊，我的人生现在很混乱了、啊。”他说：“我想我也没有正确的价值观，我也没有和谐的人际关系。”他说。那我怎么给我的孩子呢？他已经有两个孩子了啊、哦，都在那边跑来跑去的，大概都已经四五岁这样年龄，我就真的看到这个父亲他的无力感，看他的无助，他自己都还没有长大，嗯、可是他被迫啊、呃、成为一个要给他的孩子这些他没有的东西的啊，这样的一个父亲，他觉得好难，他觉得好无力感。那我真的也深深的从心里。怜悯他。那如果今天听众朋友你听了我们在这里的分享，你会说：“哎呦，你们讲的都很好，你讲的也听起来很简单，可是我自己都搞不定我自己啊、哦！”所以，那我觉得这是一个很好的机会。我们分享这些正确的原则和真理，并不是要让你觉得很挫折，也不是要来定你的罪，说：“哈哈，你看你都做错了<笑>啊！”不是的，我们真的。不是要达到这样的结果，而是我们要鼓励你，让你看到你在哪一方面对。我们就先来承认，我确实做不到，我确实自己情绪都失控，然后我常常在怒中管教，而且我觉得我有时候对孩子过分的严厉，或者我过分的注重我的事业和工作。我没时间给孩子，我忽略了家庭。还有有的时候我真的知道我错了，我就是死不肯跟孩子低头说嗯嗯爸爸错了，妈妈错了。或者有的时候我答应孩子，我就假装忘记，我没有实践我给他们的承诺和诺言，甚至他们后来提出来了，我也都否认。其实我们自己里面。是很心虚的，我们觉得我们对孩子是很亏欠的。那我想这是一个很好的机会，我们可以来到上帝面前，说：“上帝啊，你看到我，我真的就是这么样的无力无助，请你来帮助我。”你可以先做一个祷告，邀请耶稣进入你的心里。你可以说：“上帝，我需要你，我愿意打开我的心，邀请耶稣进来。”谢谢你赦免我的罪。也请你来管理我的人生，让我经验一个有能力、有智慧、一个丰盛的生命。奉耶稣的名祷告，阿门。如果你做了这个祷告，刚才跟我心里这样讲，耶稣就进来了。啊，你可以啊，我再讲一遍啊。你若愿意的话，你可以跟我说，神啊，我需要你，我愿意打开心门，接受耶稣进到我的心里面来做我生命的主。谢谢你赦免我的罪，原谅我曾经犯过的错误，请你来引导我的人生，赐给我智慧，让我经验一个丰盛有意义的人生。奉耶稣的名祷告，阿门。好，你做了这个祷告，耶稣就已经进到你的心里。从现在开始，你可以随时向耶稣祷告，因为耶稣应许。他一旦进入你的生命里面，他永远不会离开你。你也可以开始读圣经。刚才我们讲的很多圣经经文是来自于真言啊、哦，还有来自于新约的啊，呃《哥罗西书》《以佛所书》哈，这些很好的圣经经文，会上帝借着这些话会给你智慧。我也鼓励你，你可以到教会。去走一走啊！有的时候我坐机车，我都会问机车司机，他们都说有很多人跟我谈呢、欸。哦，是，那<笑>你也可以来到教会，你来认识神，与上帝的生命连结，你就会开始经验到安全感。你真的会经验到，在你需要的时候，上帝会赐给你智慧。你会发现你的情绪比以前稳定了，因为你有依靠，你不用害怕，你不用慌张。上帝等你，所以你也可以等候你的子女成长。我们来经验上帝对我们的爱，我们就有多的爱可以给我们的孩子，多的耐心可以给我们的孩子，给我们的配偶。所以祝福你哈、啊！不仅是在做父母的这个角色上，你可以成功；在做配偶的这个角色上，上帝也乐意帮助你，让你经验到一个美满幸福的家庭。好，我们非常谢谢。小婷，帮我们回答谢谢，我觉得这是非常困难的问题哦。可别打小孩哦，怎么样才是正确的管教？我觉得要回答的面面俱到，真的很不容易哈、啊。那小婷非常优秀，谢谢你，谢谢，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。